0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百三十七集，我是主持人 Titan。先说明一下，由于这次的录音比较长，我们会分成两集播出，所以结尾的地方不会听到来宾跟大家说拜拜。今天呢很特别，我们邀请到一位特别来宾呢、哦，他是来自国内哦，专注于室内健身器材软硬体开发的 Puffers 派氏科技的产品与技术整合总监 Ernest。我们先请他跟听众朋友打招呼，顺便自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好 ，Titan 好。我是 Ernest， 我是一位很热衷拆解整合的一个人。<笑>那现在服务于 Powers u 这个拍视科技的产品与技术整合部门。我们这个部门处理了横跨五个科技领域的资讯，那包含了硬体啊、软体、软体云端还有通讯协定。同时，我也是 AWS Community Hero， 欢迎来我们的 AWS User Group 台湾来玩一玩、聊聊天。那我自己是大学刚毕业的时候，我服务于。台积公司 TSMC 的制程整合工程部门，那个时候很幸运，有几位老板让我有机会可以接触横跨开发啊、预量产啊、量产这三种制程阶段，所以就激发了我对于各种流程的拆解和整合的兴趣，然后就延伸到今天的这个题目来。
0: 我觉得有一点很值得一提哦，就是大家如果认识 Ernest， 或者是有听过他演讲哦，他可能会跟大家说他喜欢复杂化问题。那时候看到这一段资料的时候，我我眼睛一亮，我想说哇，因为我自己有时候也是会被人家讲说，哎、欸，你把事情想得太复杂。对。然后我想，我觉得喜欢把问题复杂化这件事情，以今天的风气来看是比较特别的哦，因为大家大概不太喜欢在自我介绍的时候跟人家讲说，我这个人喜欢把问题复杂化，听起来有点负面。對對對那我们等一下节目最后。会再聊一下这件事情，<笑>我觉得这个非常好玩。好啊，好。那今天为什么要请 e r n e s t 来聊这个题目啊？我们今天要聊的是如何设计个人知识系统。过去呢，我们其实有跟大家聊过很多笔记的工具啊，例如 Bear 啦、啊、Notion、NV Out 或者是 Room Research 等等的。那也有。结尾的提到 obsidian 啊，不过我们没有深入的谈。那当然还有一些写笔记的方法这个部分像我们的老朋友啊，现在在做 Kik 的 Lawrence， 还有财报狗的林威宇啊，他们都有来我们节目跟大家聊过他们自己个人是怎么写笔记的。还有一个东西我觉得是很有趣哦，就是个人的系统什么意思呢？我之前可能有提过，说我会听一个 Podcast 叫做 Mac Power Users， 主持人是一位律师叫 Davis Sparks， 他说他有一个个人的作业系统。那个作业系统不是只说像 Windows 或者是 Mac OS 这种，它比较像是说把工作上面的各种方法还有软体哦，为自己量身打造出来的一个系统。他觉得这个东西是最符合他的个人的工作流程，而且使用起来非常的顺手。所以我觉得这个个人系统，就是每个人应该都要有一个自己一套的工作方法，加上工具，还有你的流程这些事情加起来，你可以称它是一个个人的系统。那我们今天要专注要谈的是知识的部分。那个人的系统呢？像我们之前有邀请过比较接近啊，就是法律白话文运动的站长。杨贵志律师啊、哦，他有来跟我们分享他数位化律师的工作经验，其中有一个部分就是谈到他的自动化文件系统。因为大家知道，律师工作是需要处理非常多文件的，而且这些文件很多都有法院的时效性，所以这个个人的系统对他来说非常重要。所以有兴趣的听众，欢迎去我们的 Show Notes 啊、哦、去找这个连接来听。那我们今天要讲呢，怎么设计个人的知识系统。我记得那时候一开始哦，其实是我们节目的另外一位老朋友 Richard。介绍我认识 Ernest， 熟悉 Ernest 的听众呢，可能知道说他在今年的开源人年会 Cost Cup 有一场演讲啊，主题就是讲如何打造个人知识系统。可是啊，那一天的时间我记得只有三十分钟，包含问问题哦，只有三十分钟，所以其实我看完就觉得啊。不太过瘾啊！就很多东西，因为时间的关系，起来就讲不到，所以我觉得正好可以请他来我们节目，对，讲讲一讲。反正我们的时间应该至少可以用到可能两倍到三倍的时间来<笑>来讲这个问题<错>、啊，所以应该还可以啦。所以今天的节目我们会谈几件事情。第一个部分我们会先请 Ernest 讲解一下他个人知识系统的架构还有设计的原则，大概分几个部分，等一下他会跟大家说明。接着呢，我们就要请他来跟大家介绍一下他自己个人的系统。因为前面在讲架构跟设计的原则，他可能会是拆解开来讲。那接着呢，我们就会请他把他自己个人的一整套系统完整的跟大家讲一下，包含他的这个流程是怎么做的。节目的最后我们会有一个提问的环节啊、哦，就是说我有一些疑问或者是有些问题想要跟 Ernie 好好的讨论一下，这样子。今天节目一开始啊，我们就先请 Ernie 来讲一下他的个人的知识系统。首先，我有一个问题想要问哦，那时候在聊天的时候有问到说，为什么他是说？个人知识系统，而不是个人知识管理系统，因为大家可能有听过一些术语嘛 ，PKM、PKM， PK、欸、PK 那讲的就是 personal knowledge management， 然哦，就是个人知识的管理。那为什么要舍管理加上系统这个词呢？哦、我单纯不喜欢 management
1: 这个字。<笑><笑><笑>就很长，我们都说，比如说时间管理，但通常去讲时间管理的课程啊，或者人家的分享，大家都说不是在管时间，是在梳理自己的这些生活啊，然后为什么要做这些事情。所以常常大家都对管理好像都会有一种误解，或者是其他的想象空间。那我在思考这件事情的时候，我就在想，我好像不是在管理我的知识，而是我想要疏通，让我的脑袋发挥它该有的功能。所以我就先把 management 这个字拿掉。但是在查询资料的过程当中，我自己也是去爬书，别人怎么做，那很多人在英文的文件上面或英文的分享上面，蛮多人会用这个字，就是 P K M 的这个字，那它就会变成是个人知识管理。那我觉得也没有太大的问题，因为早先大概十几年前，曾经有一阵子流行过 K M 这个字 ，Knowledge Management 放在公司里面，所以他把。公司里面的 KN 拿到个人来用，它可能就会变成 PKN， 也许它是有一个这个脉络在，但我还是蛮希望是解决我自己所需要的一个整理知识的方法，所以我就先把它弄简单一点，叫它个人的知识系统。
0: 我觉得等一下，听众应该有机会可以从 e r n e s t 的讲解啊、分析哦、啊，去理解到为什么他觉得 management 对他的个人的系统相对来说可能不是他最关注的焦点哦、啊。他比较关注的可能是把他之前累积起来的东西，在需要的时候拿出来用，而且要找得到，要能够连接在一起啊。这个部分他等一下会跟大家谈。那我们就先请 e r n e s t 来跟大家聊一下他的个人知识系统的架构应该要长什么样子。这个部分他其实，在 Cost c u p 有提到，但我们今天会请他多谈一些。他当初在那个影片、哦、我们会放在 Show Notes。他当初在那个影片谈的比较少的部分，今天会特别提出来讲
1: 。我在 Cost c u p 分享的时候，我把它先粗分成一个类似工厂的流水线的这种感觉。当很多很多的资讯来源流进来之后，会先放在一个仓库做储存 （storage） 的部分。储存分类之后呢，才送去 compute 运算的部分，就应该是我们的大脑最擅长的地方。像我就觉得我的大脑很不适合做 storage， 我常常忘记事情，<笑>我就一直去找说，那我应该要做什么是我擅长的事情。那我就发现说，我擅长把看起来不相关的很多的片段资讯做整理、跟串联、跟消化。那我就发现，那我应该活用我的 compute。那我应该要弱化我的 storage，storage storage 应该尽量都交给工具或电脑来帮我处理，这是一开始设计的原则。那还有另一个设计原则是，我常常发现我早年现在其实还是会有，就是常常会被除了刚刚泰登聊到的，我喜欢把问题复杂化，在生活周遭就会常常被同学啊，或者被老婆啊，就会说：“啊，你怎么又把事情复杂化，搞得那么复杂？”或者是有的时候会被一些。客户或者是长辈提醒说：“哎，你好像知道很多事情啊，但是你都没有做到。”那我就去查了一些资料之后，我就我在设计这个知识系统的时候，我发现的三件事情就是：如果把它分成三个段落，我可能会把它分成知道，第二步是做到，第三步是教别人怎么做到。有点像之前我们在聊的时候是 input， 这是指导。然后接下来我们才会去消化吸收这些 input， 去做一些东西，去打造一些东西。那这个是做到要有产出。最后的 output 呢？我觉得不单单是比如说录音、录影或写书、写 blog 文章，而是这些产出要对别人有帮助，别人也可以产生他的产出，这样才是真正的活水，把整个流程流起来。所以那个时候最早有一些这样子的想法来开始设计我的这个系统
0: 。这样看起来好像刚好跟。我们讲电脑的架构好像有点像，是不是？就是、哦、大
1: 量的参考电脑的架构
0: 的。<笑><笑>但我是不确定说是不是这样比喻是很完美的、哦。我那时候看到 Ernie 的影片，我会觉得说好像刚好跟我最近在想的做法很像。他在那个影片里面有把他刚刚提到的说 storage 储存跟运算啊 computer 的部分，把它当成 process 它是一个流程。就像他刚刚最前面讲，他说有点像是工厂的流水线。那我最近在思考，我自己在做笔记啊。所谓的设计我自己的知识系统的过程当中，我也是用这种流程的概念、哦、因为我最早可能有跟大家提过，说我在用 Draft、啊、算是你要说它是笔记软体、啊、但它其实比较像是说，只要你要处理文字，都可以从 Draft 这个软体开始，哪怕只是写一个讯息我都会叫出它的视窗，然后先打一个草稿，再把它送出，这样比较不会出错。尤其是像。寄 email 这种事情，这样也比较不会错，所以我自然而然就会去想说，那是一个流程。我先从 d r a f t 开始，接着我把文字处理完了之后，我要送去下一个地方。送去哪边呢？可能是写 email、写文件。那写完文件之后，你还要再想一下说，说那这个东西你要怎么去组织？我们之前有跟大家谈过说，说像林伟宇他来我们节目的时候有提到嘛，你在写笔记的时候<音> ，fleeting notes 啊 ，literature。notes 哈，还有 permanent notes， 或者说你要讲 evergreen notes 也可以，就是这种永久的笔记、常清的笔记，好用这种概念。所以它是一个流程。刚刚 Ernest 有跟大家讲，他把它分成三个部分嘛，就是第一个是知道，然后第二个是做到啊，就是我们刚刚讲中间那个流程的部分。那第三个可能就是 output， 就是教别人怎么做这样子。我觉得在往下讲之前，我们先回过头来啊、哦，请他来定义一下他个人的知识系统。因为我觉得我们刚刚讲个人知识系统，英文的话大概是三个词啊。我们觉得可以先定义一下，因为我觉得个人在这件事情是蛮特别的，因为它会影响到我们的设计。今天之所以我不是直接请 Ernest 跟大家讲说他怎么做，他的系统长怎么样，他用什么软体，他的工作方式是什么，而是说我要讲说原则设计原则的原因，就是因为每个人的方法。是不太一样，四个支的方法是不太一样的。樣的这也是为什么大家用的软体都写笔记，可是你可能在用，你会觉得 A 比较方便，我觉得 B 比较方便，所以个人是蛮重要的。所以我觉得先请他来跟大家谈一下，在他的认知里面哦，个人知识系统到底是什么东西？他刚刚有讲到嘛，把事情变复杂，这样有
1: 什么好处？<笑>好，接下来我要把事情变复杂喽。<笑>把事情变复杂其实是一个很简单的过程。哎，很矛盾的一句话。好，那我的很简单的意思是我会把它拆成。一小段一小段，让我的大脑好消化处理。所以，以刚刚这样，如果有个字串叫做“个人知识系统”，那总共有六个字，那我可能就先把它断句、断开之后，可能就会变成三个小东西：一个是个人，第二个是知识，那第三个会是系统。那如果拆成三个小东西来看，我就比较好去对它做认识或者做定义。那以目前我自己的定义来说，个人就是给自己用的，舒服就好，不要有压力。一旦有压力，这件事情就无法长久。它就不会形成流程或者系统，它就会是一次性的工，就会常常都重来都重来，那没办法累积。可以累积的这些东西，就会第二个字了，就是知识。所以这些知识，如果我们想成仓库的话，它就会有货车帮我们把这些知识运进来这个仓库，看看我们在仓库里面会不会有货架。那可能分门别类的把它，比如说像大的 Walmart、Costco、Sears 这样子，它就有大的仓储，把东西就放一放。放好之后，我们就要有系统的。去把它拿出来用，所以要拿出来用，我自己就遇到一个问题，我都是从问题开始的。我遇到的问题就是，我会忘记走进去仓库把我知道的事情拿出来用，所以我就开始设计一些工具或流程，或者我自己说叫 trigger， 就触发我自己要进仓库拿东西，避免仓库里面有一些放到快发霉啦、腐烂的过期的东西还放在里面。第三个部分就是这个系统，系统对我来说就是。要有流程，要有工具。如果可能的话，就带他去做自动化。自动化就可以让我自己省下重复性的时间。那特别是资料转换格式这一类的事情，我就会尽量希望自动化
0: 。刚刚你有提到说你会忘记进仓库去找东西，但是你并不是说我进仓库之后会找不到东西。我觉得这两个好像有一点
1: 差别。哎、对，这两个有点不一样。那我是知识进到仓库的时候。我找了一个自己的方法去把它分门别类，所以因为那个分门别类的方法是我自己去定义它的，所以它会进到我仓库的不同的位置，所以我回到仓库来找东西，我可以依循的那套方法去找我存放的位置，就这点我先。解决了。第二点就会是仓库摆在那边，我可能在仓库外面瞎忙别的事情，然后就会忘了进去仓库找一些解法。
0: 所以比较像是说，其实东西都有准备好了，像你刚刚提到的，可能都已经透过日常的流程跟自动化做到了，但反而比较容易忘记的是说要进去找以前的
1: 东西这样子對。对我来说，我的问题比较像是这样子，可能每个人遇到的状况会不一样。
0: 刚刚你有提到说我们在做设计的时候，你的架构好，我们再重复一次啊、哦，就是 input storage compute， 那 storage 跟 compute 就是这算是一个中间的流程。刚刚讲的做到这件事情。最后是 output， 我觉得这时候应该可以请你来谈说，把这四个阶段你个人的原则，把它稍微谈一下。谈原则之
1: 前，我描述一下我一开始怎么来设计这个原则，就原则之前的原则的,的思路。<笑>那我一开始是在台积学到的问题解决法，那时候有很多套问题解决法，其中一套是比较简单的，叫福特巴迪，它是福特车厂所设计出来的八个 discipline， 八个步骤。依照这八个步骤一路一路走下来的目标是要去找出、去描述问题、去定义问题，然后找出问题背后真正的那个原因，我们叫 root cause。那我就用这个方法来对我自己解问题，所以这是我一开始设计原则背后的出发点。后面再加上一些自己土炮做的自动化的程式去加速这个流程，所以我就从这个福特 8D 来对自己。debug 解问题，解完问题之后，就会回到刚刚泰腾聊到的 input storage compute 到 output 的这个流程。那这个流程里面，我再把它细分成大概是七个步骤，那形成了我的这个生产的流水线。我先把这七个站点先介绍一下。第一个站点叫资讯来源，第二个站点是处理资讯来源的工具，主要就是做一些转换格式跟自动化。第三步我叫 inbox， 信件来了就有一个小抽屉。或者是有点像回到家的那个玄关啊，那个就是一个 inbox， 先把东西堆在那边。第四个步骤就是分数机制，这个待会我们可以再聊一下。第五个步骤我叫做消化，原本我叫第五个步骤叫做整理，然后后来发现我比较喜欢消化这个动作，就是它应该要往下一关走了。整理就会像我刚刚那个问题，我在仓库里面很认真的整理，但我还是会忘记回到仓库，所以我后来就改成做消化。那消化就会有第六步，第六步我叫应用，就要拿去打造某个东西或者做出某个东西出来。第七步才是输出，教人家怎么做这样子，所以我大
0: 概是七个步骤。刚刚听 Ernie 讲这七个步骤，第四点分数机制大家如果有去看他的布洛格，有一篇文章，我那时候也是看完 Costco 的演讲之后去找的。那那篇文章应该是在讲他的个人知识。管理系统的工作流程，我在读的时候，文章讲的很仔细哦，就是按照 e r n e s t 的特色、哦，然后把东西写的很仔细。<笑>可是啊，我在里面就一直读到说，他在 input 啊，资讯来源在整理的时候，都要先经过分数系统，然后我就一直在等，因为他说后面会提到分数系统，<笑>就整篇文章读完了，分数系统根本没有提到，<笑>然后就拖稿好几个月。<笑>所以我就想说，请他来节目上面讲哦，等一下，大家不要忘记哦，就是我等一下会提醒他哦，就是讲分数机制这件事情，请他好好的解释一下，因为大家去看文章里面是没有的，里面没有讲。<笑>我们接着就请 Ernest 来讲他自己个人的流程，然
1: 后他往下谈说他每一个东西具体是怎么做的。第一步是资讯来源是很多的 input 的 source， 然后第二步是处理个别的来源的一些工具。那这边已经在 Costco 聊过，然后也在。博客上聊过，所以我们今天这一段就短一点点。那资讯来源，它对我来说是，比如说看书、看文章，或者是开会、听 podcast 啊，这些都是各式各样的资讯来源。那因为我现在也是在做一些资讯工程的一些事情，所以我就会先把它分门别类。文字类的，我可能有一些工具来处理它；然后声音类的跟影像类的，都各自有一些工具来处理它。那这里头比较讨厌的就是大家的格式会不一样。这段在之前的新建的其他的 podcast 也我觉得也聊蛮多的，所以这个部分我们就今天就少提一点。那我们今天就从 inbox 来谈。这个 inbox 对我来说就开始要进那个仓库了。那进仓库的话，如果仓库里面我有已经存在的领域分类的话，有那个货架了，那我就会直接把这个小盒子就直接就搬去那个货架开始放好。如果还没有那个知识领域，还没有那个既有的货架的话，那我就会先放在。没有归类的最原始的那个 inbox， 先在那边累积，等到累积到够多的时候，我知道这个领域我又开始接触到，需要再深入研究了，已经够多了，那我就会开始把那个领域的货架把它建起来，要不然我一开始不会花时间跟资源去把那个货架建起来。所以 inbox 是对应到我的指道，有进到仓库了，有进到 inbox 这个 s e 了，那就算是知道了这件事情。
0: 我以前刚开始知道 Inbus 这个概念的时候，通常都是在电子邮件。或者是人家讲 GTD 代办事项啊工作的这种流程的方法，会提到什么事情来了先放到 inbox， 然后再整理。重点是不要在一开始记录事情，或者是刚刚 Ernest 讲 input 就把它变得很困难。尽量先在这个部分先简单一点，因为如果你在整理这些东西，或者说你在接收这些资讯的时候，你就必须要花很大的力气去把它做前期的处理，那可能门槛会变得比较高，你可能会比较不想要做这件事情。是的，是的， oh, 对对，那那可能会排除掉很多本来对你来说有用的东西，你就可能太麻烦，懒得记，或者是花太多时间去思考我要把东西放在哪里。那他们的做法可能就是说，把东西先放到 inbox， 那之后再来整理。比较有完整的时间，或者是你在想另外一套方法来把它做分类跟整理。因为我在用的那个 d e v a n Think 这个软体、哦、它也是这样设计，就是它有一个 Inbox。那它的主要的概念就是，你有什么东西想要收起来、收藏起来，你看到一个网页或者是你拿到一份文件，你可以先全部放到 Inbox， 然后再去整理它。那我觉得这种。流程的概念就有点像是套用到前面讲 GTD 啊，还有 email 的这个东西。我想 email 也是啊，大家打开信箱，信不是都进来了嘛？如果基本上就是进到这个 inbox， 那如果你是用 Gmail， <对>你可能会设定一些条件筛选器去把它再做整理。那我觉得这个就是大概有点像这样的流程
1: 。对对对，那个时候引发我开始想这个 inbox 的概念的时候，我觉得也延伸了蛮多的想法，比如说刚刚聊到的 GTD。赶快把想到的东西 capture 起来，把它写下来，或者是我是从那个 the second b r a n d 那个脉络那边，它也分了四个步骤。那它的第一个步骤也是在讲 inbox 这件事情，它在讲 capture， 就是有想到或者有捕捉到，那就把它放起来。那或者是刚刚我们聊到的这个 Nicholas l u m a n 他的三种笔记，他的源头的笔记，这个 f l e e t i n g note， 它也是类似这个 capture 的概念。让东西先找一个地方放
0: ，而且这个这个概念啊，就是赶快把什么东西捕捉下来的这个概念，其实也开始出现在我们会用到的这些软体身上。<对>像我记得，啊，像 Apple 今年。发表了 iPad OS 15啊，就是它有一个 Quick Note， 就是你拿着 Apple Pencil 从 iPad 的右下角，你把它拉出来，它就会有一个 Quick Note， 可以把你想要写的东西记下来。更早之前，他们有一个设计，就是你用 Apple Pencil 去点屏幕的画面，在上锁的状态，你去点，它好像会直接跳出那个 Note， 赶快去写东西下来。对对对，我觉得这个大概就是他们想要透过软体的方式去把这件事情做到。以前的话，就是赶快拿一张纸，然后笔就赶快把想法写下来。所以有些人身上可能都会有一叠，就随身携带。小本的笔记本，好写为主，可以拿为主这样子。这种背后的概念应该也是一样，就是赶快把心中的想法赶快记下来。如果没有写下来，<对>可能很快就会忘记。但我觉得不要跟自己的这个记忆力去对赌啦。<笑>
1: 对。像你刚刚一开始聊到的那个 Draft 这个 App， 那它就很适合。赶快把同学写下来，然后我另外也玩了 Omni i Focus， 它也<对>是有快速键，可以赶快先存起来。嗯、它就是固定会去一个 inbox 的 folder， 然后先赶快把那个时候的灵感、想法
0: 先把它记起来。我现在的想法是觉得说，东西先有先存下来，那之后再来整理，或者说再去应用，我觉得可能是比较好的。我更早以前的想法可能会想要先把我的整个 Finder、整个档案系统都分门别类，都先设想好。然后东西还决定，哎，我要放在哪里这样子？那我觉得前期投
1: 入的心思太多了，应该是呃反过来可能会好一点。常常系统转换的过程当中，又要再重新弄一个分类结构，然后在第三步 inbox 之后的第四步呢，是一个分数机制。那我为什么会在这里放一个分数机制，然后才去第五步的消化呢？是我们刚刚一开始看的主流程是 input storage。Compute， 然后再 Output， 这是大的结构。在设计资讯系统的时候，我们常常会拿这个大的结构呢拆断之后，同时在那个小的段落里面再重复一次用这个结构。所以我们现在在第三步的这个 Inbox 里面，它就是一个小的 Storage， 小的 Storage 我就会搭配一个小的 Compute。在这一段大仓库里面，它就有一个小的 Compute。小的运算要来做，那这个运算我就叫它分数机制。这个分数机制是用来先在仓库里面，类似 AI machine learning 他们要洗资料、整理资料的这个概念。我的整理的原则是我的资讯来源一开始会很多很多，我会尽可能很公平性的，不管是各种视角啊、讨论的面向，我会先。不考虑那么多的方式，我先把全部的资讯来源都收进来。可是太多的资讯来源就会造成一个问题，是资讯量很多很多，我们自己会消化不完。那消化不完的话，那我们用的工具就会是过滤器，有做一个 filter。过了过滤器之后，后面才去做整理跟储存。那这个过滤器我就需要做验证。这个做验证有几种选择，一种就是自己做验证，或者请别人帮忙做验证。比如说这个半导体的领域，那我就可能会借助谁在半导体领域是比较有名望的，我看他之前过滤的结果好像是我可以接受的，那我就先信任他的过滤机制。那可能就是每一个领域，比如财经领域啊、金融领域、技术的领域，那我都会找几位我觉得可信任的过滤器，借由别人帮我做验证。在借由别人帮我做验证的过程当中，我自己就要去学习说别人是怎么验证这些资讯是有价值的。或者是含金量比较高的、知识量比较高的，同时也会在这里就开始打分数了。别人如果验证错误，那我就要对那个别人打低一点的分数。然后那个别人的源头其实是很多的资讯来源，可能是杂志，可能是出版社，可能是 conference， 可能是其他的人。这每一个人我都会去给他一个分数，分数高的我在未来在取用这些资讯来源的时候，我就会优先取用它，或者优先处理它。分数比较低的，我会先放着，不会丢掉，有空的时候再去处理它。零分的就是直接丢掉，不要再浪费我们的人生了。<笑>这边我有一个
0: 疑问哦，就是我想问一下，它背后的系统，因为你刚刚有提到打分数这件事嘛，你是有一套系统嘛？因为我当初在读那篇文章的时候，想象中的是你可能有一套系统，用软体来设计，帮这些进来的资讯，就是有点像是给他们加权分数，加权分数，对，然后再去计算说结果要怎么样，那要不要优先处理？但是刚刚听你讲起来，好像比较不是说真的全。全部都软体化，比较像是已经吸收资讯久了，你有一个内化的方法哦，去判断说这个东西是不是该留下来，比较没有像我前面想象的那么机械式
1: 的方式，<对>是这样。最早有试着要用四算表或者是公式来这样子去去做，<笑><过来 S 2> 但是这样做我就发现，因为回到最早的个人知识系统的那个个人给自己用的。舒服就好，不要有压力。所以会发现，诶，我做了一个很大的表格，是很精美、很精准，没错。可是我会有一个阻力，是我要再多开一个表格才能做这些事情。那我后来的调整方式是，我增加我进到第四步这个分数机制的频率，我把频率调高，所以我自己就不会忘记要做这件事情。因为我常常在做这个分数机制的这个步骤，所以它就会在我的脑海里面形成那一个试算表。因为零分就直接丢掉，就脑容量很小嘛，我就不会记得它，所以它就会直接被我丢掉然后就一直重复的取用。目前我自己觉得我用起来还会有一个缺陷 bug， 就是我可能会漏掉新的资讯来源，所以我现在还在想办法定期要去扩充新的资讯来源进来，嗯嗯或者新的别人。哦帮我这人没错，接别人对,对这个部分，你的意思
0: 应该就是说，因为它是新的来源，你对它没有一个之前的分数在手上可以参考，对，所以你可能会不知道要怎么处理，或者是就漏掉了这样子，对，所以要定期回去整理。我觉得这件事情蛮有趣，因为刚刚 Ernest 讲的东西，我全部都经历过。一开始要用试算表，刚开始当这个科技记者的时候，你总是会觉得说，我要 follow 一些事情，我关注的事情是什么？简单的想法就是全部都记下来嘛，就是我要开始追踪啊 ，A 公司怎么样？他们有没有什么相关的产品人、人士？或者是策略上面，或者是其他业界上对这家公司的分析，想要全部都把它放在自传表的格子里面。后来你就会发现，说太多了，根本就放不完，而且那个阻力很大。光是想到那个表格，你要怎么整理，然后每一次都要把它叫出来，哦，这些都是很大的阻碍。后来我们在节目上有跟大家提过嘛，以科技新闻为例，我们有跟大家推荐说，你在读科技新闻的时候，你可能要注意的是，它是哪个网站，它是哪个。记者哪个作者写的那个名字，你有没有记下来？因为其实我自己是觉得，如果你看久了，应该就可以有一个概念，说什么样的人在谈什么样的东西是比较可以信赖的。久了之后，你有这个习惯，就当你一开始你会去注意我们前面讲的，它是什么样的网站、什么样的媒体，还有这个作者是谁。好，那我们之前跟大家介绍过 Take Me 这个网站，它其实上面都会有新闻媒体跟记者。个人的排名都把它列出来，这也是一个参考啦，不见得适用每个人。但是我认为久了之后，你应该会对这些资讯来源有一些信赖感，对,对一定程度的信任。我觉得这时候这个分数就慢慢的出来了。那只是刚刚 Ernisa 有讲说，我要定期的去更新一些新的来源，因为永远都会有新的东西嘛。那我自己最近有遇到。这样的状况是比较接近的，是比如说像我可能有跟大家介绍过，可以关注一些细股的人物，比如说创投。距离我一开始啊接触这些东西，已经又过了好几年了。那其实细股有一些新形态的创投，我们讲所谓的新势力，好了、啊，又冒出来了，更年轻的创投，或者是用不同类型、不同形态的创投，最近几年也开始冒出来。我会意识到这件事情，觉得说那我应该要来知道一下、认识一下这些新一代的人，他们是谁，他们怎么做。那我觉得这个对我个人在了解这个领域来说是蛮重要的，所以要定期去更新。那我猜差别可能就在于说频率不同。你看大家最近在讲很红的区块链啊，好、哦，我们讲 B 圈好了。那看起来这个知识领域要 update 的频率要非常高，<对>你不能好几个月都不去更新自己的来源，那可能你就完蛋了之类的。<笑>那但是啊、呃，有一些领域可能就不需要那么频繁，它可以隔几个月甚至几年再来更新就可以了。所以挑对领域
1: ，哎，不是。<笑>接续刚刚台晨聊到的，我觉得有一个对大家可能比较实用的，就是书籍。书籍我一定会从最前面开始翻。我很喜欢看推荐序，那些推荐序的人就会出现在我的分数机制里面，或者是比如说除了推荐序之外，还有我会从他的书的大纲开始看，他是怎么去调整这些内容的前后顺序，这也可以看出这些作者的思路，最后才跳进去看里面的内容。很多很细小的 metadata 最近很红的字 ，metadata 我觉得都是可以拿出来作为分数机制的一些判断点。刚刚
0: Ernest 讲到书这件事情，我觉得蛮有趣。我们之前有跟大家谈过怎么选书这件事情，我们在节目里面有谈，那大家可以去找来听一下。刚刚 Ernest 有讲到目录，我自己是也喜欢翻。目录就是看到一本新的书，了解一下作者的背景，知道这本书它怎么设计，哪些东西会讲，哪些东西不会讲，这样子。还有一个，我觉得可能各个领域真的大家会看的东西不太一样。我相信有在出版业待过的人，他还会翻到最后面去看这本书的编辑是谁。啊、真的待过这个产业的人，<對>他可能光看那个编辑是谁，他大概就知道说这本书有没有花时间认真读的价值，大概就可以有一个分数了。这个可能是我们一般人比较没办法掌握的，但是对对对，可能我们就这种 metadata 我们就不会看。那<对>我觉得这个很有趣，很漂亮亮，<笑>是这
1: 个排行榜第几名，然后就冲了。对对对，这个跟
0: 大家分享一下
1: 。那我们延续用书来做这个例子，把我刚刚七个步骤的流程的前四个，就把书当做一个例子来走一次这个流程。所以书是在我的第一步是资讯来源，所以这个资讯来源假设它是书籍。第二步，处理这个资讯来源的工具，这边比较像是我在阅读书籍的过程当中，我是怎么去划重点、做笔记摘录。那希望它是电子化的形式，在后面再进到我的 inbox 里面去。目前就是像前几集有聊到的 rewrites 这些工具软体，去帮忙做这些资料格式的转换，进到 inbox 之后，我再去放到我分门别类的领域，看它是哪一类的知识的工具，还是它是哪一个产品领域的。资讯，我就把它陆续放进去，放进去的后面就搭配说，哎，那这些作者是谁？他的评论者是谁？他的这些编辑是谁？就开始打上这个分数机制，这是其中一种处理的流程范例。另一种跟书有关的范例，就会是从源头来看，我为什么需要处理这么多的资讯来源？通常是我想要去做一件事情，比如说我想去开发一个产品，或者我想去学习一个新的领域，比如说我想去学。葡萄酒，或者我想去学做菜，那我要去学一个新的知识领域，或者我要去学一个新的技术，比如说 Flutter 啊，我要去学 AWS 的浪大，有一个目的性要去冲，要去前进。那这个时候我就会先大量阅读，比如说我要学 Flutter， 那我就会把市面上已经有的 Flutter 的书，我就全部找来，或者我就会去专门的书店，架面上通常它会放。同一区，我就把每一本都先快速的翻过，看作者是谁，看推荐的人是谁，看出版社是谁，然后看看里面呈现的架构如何。多半的情况就是内容应该是六成五成是一样的，只会每一本大概会有一两个 chapter 是不一样的。接下来就是挑作者的写作方式是适合自己的，自己好吸收，或者他的排版方式好吸收，那这样就会形成了一到四。因为一到四资讯来源、资讯来源处理工具。Inbox 到分数机制的目的性都是，待会我们要去好消化、好吸收，吸收完之后能够解决我们身边的问题或身边的任务或老板交办的任务，换取下一个资源，再形成下一个回路，这样子
0: 。刚刚 Ernest 有提到那个 Flutter 啊、哦，它是 Google 底下做跨平台的。软体开发的套件啊，对比较不熟悉的听众，就稍微补充一下。那刚刚看起来 ，Ernest 的做法就是这个第四步骤进到分数机制之前，就是尽可能的把所有的资讯来源都先放到 Inbox 里面。透过刚刚他有提到的 r e w i s e 我们之前有跟大家介绍过。我觉得有兴趣的听众啊，就是如果你常常在看电子书，或者是你在网络上读文章，你会想要划线、写笔记的。听众，你有这个习惯的话，那我觉得你可以去研究一下 Revis e 这个软体。那我觉得它是最近几年我看到一个很不错的，就是啊，太好了，有有这个东西可以帮我把所有我想要记下来在网络上面重要的东西帮我会整起来。我透过 Revis e 这个软体帮我整理下来的这种各式各样的 Highlight， 哦，甚至我们之前有提过说，连 Podcast 语音的东西，透过 Air A I R, R, A I R, R 这个 Podcast App， 你也可以把语音的内容笔记也记下来。整理好之后，再把它输出到你习惯用的软体，比如说像 Notion， 或者是 r o m Research， 或者是 Obsidian， 这个 Revis e 都有做。所以我觉得目前这套系统哦，看起来我自己是蛮喜欢的。等下有机会应该还可以请 Ernest 再跟大家聊，说它实际上使用的工具有哪些。好，那接下来就可以请 Ernest 来跟大家讲说，他后面567这三个步骤他怎么做
1: 。前面1到四比较是 storage 的部分，储存的部分。那后面会进到 compute。那我们先把大的讲完，等一下再来迭代。从 compute 为什么又会回头影响前面的1到四的这个 storage？compute 的部分分成第五步到第七步。我的第五步是消化，消化吸收这个消化。第六步是应用去做。第七步是输出，教别人怎么做。第五步的消化呢，会是我的目标产出物。做完消化之后，我要产出整理过的、消化过的知识地图。我想象中是图像化的。我刚好前几天已经过了詹宇安他们的 Project Meta 的 Onboarding， 所以他新的笔记软体越来越接近我想要的那个知识地图的形状。要不然我平常就是要靠一张很大的纸或者是 iPad 在上面用画的，然后把我的卡片或者我的 Node 跟另一个知识节点连起来 ，Node 跟 Node 之间把它连起来，然后形成一个地图。因为形成地图之后，它是一个具象化的画面，可以记在我的脑中，那我比较容易带着走，要用的时候比较好拿出来用。那提到要用的时候比较好拿出来用，我就发现我刚刚提到的那个问题，我会忘记有一个触发点。进到仓库拿出来用，所以我后来就针对我的这个问题，我规定我自己我要产出一种产出物叫做 pattern， 我要产出一个模式，那我就去定义这个模式是由三个东西组成的，那这三个东西的第一个很重要就是触发点这个 trigger， 第二个是要做什么动作，要做什么 action， 那第三个是参数 parameter， 那这个参数会去教条 trigger 跟 action。这个思路很像是从软体工程师的思维，或者从数学的思维。以前我们都有学那个很讨厌的什么 s i n c o s i n 那它就会 sin 括号，括号里面可以放一些数字，那个数字就是参数，就是 parameter。好，你丢了零度角进去，你丢了九十度角进去，就会跑出不同的 s i n 的结果或 cosine 的结果。不好意思，又触发大家这个<笑>不好的回忆啊。<笑>但大家可能比较好吸收，这个 parameter 会是这样子。那触发呢？可能是同样类型的 pattern， 我会把它放一起，因为我希望说，比如说有整理出了五个 pattern， 但这个五个 pattern 有可能它只是要调参数就可以共用它的触发点，它的 trigger， 那我就会把这五个合成一个，就有不同的触发点去做对应的一样的动作。举个例子来说，之前我学到了一件事情是，我做的 to do， 我的 to do 里面会有一区是我遇到了谁，我要做什么。或者是我到了哪个地方，我到了哪个餐厅，或我到了哪个办公室，我要做什么？那这也是一种 trigger。所以 trigger 不一定是时间，说时间到了我要做一件什么事情。那个 trigger 有可能是：哎，我遇到 Titan 了，那我要跟他聊什么？我遇到 Richard， 我要跟 Richard 聊什么？那这是一个 trigger 加 action 的 pattern。这是我在我的第五步骤里面，我目标要产出的。所以我在第五步骤，我知道我的目标是要产出知识地图。加 pattern， 那我的过程当中，我就会开始对我自己对话。从前面的这些 revise 啊，这些 inbox 收集到的资讯，已经都长在我的笔记的工具里头。我就从我的工具软体里面，在里头整理出我的想法。这个过程是比较抽象的，我比较喜欢的讲法，比较像是自己跟自己讲话。像现在是我对着 Titan 讲话。就想象夜深人静的时候 ，Ernest 对着 Ernest 自己讲话，然后就把我自己讲话的内容，我就把它打在我的笔记里面。那我先不去思考这句话对不对，我反而是先把它打下来，我觉得比较重要。所以，我可能会对自己讲了十句话，然后我再把那十句话做一些整理，最后留下一两句话，是我觉得有符合我后面要的那两个产出物——知识地图还有我的 Pattern。对这,这个部分应该都是
0: 在第五步消化的部分吧，都在第五步里面
1: 。对，对第六步跟第七步，我觉得就是比较多人讨论的。第六步应该会是随着产业的不同，或工作环境的不同，或者是学习的领域不同，应该会有不同的应用的工具或做的工具。那这部分我觉得就因人而异。这个第六部分的应用，我觉得比较需要的就是我自己在第五步找到的 trigger 跟知识地图。trigger 我去做某件事情的时候，我就会运用我知识地图里面的这些知识节点，让我更全面性的，比如说跟客户开会，或者跟团队、跟同事一起开会，一起讨论事情。当大家在讨论的时候，我就会对应进去我的知识节点，我的知识地图。哦，他现在在讲左边的那件事情，那我能不能也问问看？可能他已经想了右边的那件事情了，我我问问看他。他可能想了，也可能他还没想。那有可能左边右边都一样重要。那我来问问看好了，那就会激发我开始在现场做问问题，然后就会形成对话。这些问问题的过程有问有答，一来一往，那这样就可以形成双方或多方对同一件事情的理解越来越完整。这是应用的场景。我觉得这边也许就是大家的场景会不一样，这边也许就没有一个通用型的工具会在应用的这一段。那我们刚刚听 Ernest 把他自己的工作流程一到七点哦，大概都讲
0: 过了一次。我觉得可以再请他深入一点去谈。我们今天设定的重点就是在 storage 跟 compute r 的部分，请他跟大家多谈一些，包含他自己怎么去使用哪些工具，然后他的做法是怎么样，跟大家多讲一些。
1: Storage 的部分，我分享几个有趣的点，就是我这几年来建立自己的这个笔记系统或者这个知识系统的过程当中，当中我遇到的几个困难点。其中第一个困难点，之前在跟台藤聊的时候也有讨论到，就是这些知识进来一张一张的卡片喷进来仓库的时候，到底要不要分门别类的放在？阶层式的档案夹、资料夹里面，要不要放在 folder 里面，还是要打 tag 打标签？同一本书，它可以放好多个标签，做不同的分类。那我自己目前来看是看人的习惯，看每一个人想要完成的目的，可能会找对应的做法。所以我觉得这几种做法都很好。那我最早最早的时候，我就是很认真的把我的阶层式资料夹都建好。每一个知识领域跟技术的 technology 的，那 technology 里面我可能会有分 compute 的、storage 的、database 的，或者是 protocol communication。那我就把它分很细。那 communication 里面我可能又会分 Wi-Fi 啊、Bluetooth 啊、ZB 啊，好多个。那最后我就发现一个问题，我的资料夹阶层很漂亮。但是里面没有东西，<笑>这个
0: 经验我也有。之前在用 d e v i n Think 的时候，也会想说：“哎、欸，我有很多知识领域想要了解啊。”我就得先设定好，但过一段时间你会发现说：“哎、欸，其实这些子的资料夹里面，或者说以 d e v i n Think 来说，它叫 Group 其实里面都没有东西，或者说资料非常的少，好像你其实也没有在关心一样
1: 。”对对对，所以后来我就看了几个其他网络上的分享，我就发现：“哎、欸，对，我有这个问题，那我就开始做一个修正。那个修正就是。”修正成现在这个 inbox 的概念，所以我先让我的随着我的当时的任务需求或者我当时的目标的不同，我会去学习不同的领域的知识。那我会先放在 inbox， 等到 inbox 里面长出来的笔记或知识节点可能超过十个了，超过十五个了，我就可以开始帮他找一个资料夹，找一个 folder 来放。这是我目前的调整的方式。听起来你还是比较偏
0: 好说用档案夹的方式来整理。如果是标签，你有试过吗？你会去使用
1: tag 所谓的标签系统吗？有，我前阵子转用 o b s c d n 这个软体之后，我发现它两个脉络都可以让我用。一个是看我的笔记放在哪一个资料夹，它整个全域搜寻都可以搜寻得到。所以我就发现资料夹可能不是很重要，因为我只要按下。全域的名字的搜寻，我都可以找得到它。那这样子，它又解决我的其中一个问题是，是我自己要找得到那则笔记才方便复习。所以，只要夹对我来说就弱化了。Tag 的需求就慢慢跑出来。我发现说 ，Tag 它只是一个工具，我们自己要去定义说我们要怎么用这个 Tag。比如说，第一种方式用 Tag 是继续做知识领域的分类，把 Tag 当知识领域的分类。那我后面又再看了几个网络上的学霸的分享。他们有另一个思路是说，这个 tag 可以是跟某个事情的脉络有关的，它不一定是个知识领域。所以这个带到了我自己会有一个困难点是同一件事情。那这件事情，比如说在半导体产业可能有一个意义，那它会用到；然后可能在 IT 的产业也有另一个意义，它会用到。但是它会有不同的名字，但本质上我觉得它是同一件事情。这是我目前发现这个在。笔记系统里面比较难呈现这个
0: 。刚刚 a r、er、n i s t 讲的，我有两点想要补充一下啊、哦。第一个就是下 tag 啊、哦，就是说下标签这件事情。我一开始也是用一个知识领域或者是一个关键字一个分类，对，很直觉，就是说啊，这个是像刚刚有提到嘛，说这是 WiFi， 这是蓝牙，这是 Zigbee， 这样子去用标签。可是后来发现啊，这样子不太好的，因为其实比较好的。关键字或者说标签的设计方式，应该是针对你想要了解的那件事情，就有点像 Ernie 斯刚刚讲的，同一件事情在不同的领域是用不同的方式来看待它的。这时候你的关键字的下法最好是避免比较无用的，比如说 WiFi 或者是蓝牙这个东西，比较好的可能要加上你对这件事情理解的脉络会比较好，就是你到时候在搜寻在找的时候，你才比较容易找得到，或者是他对你事后如果要再取得这些。笔记啊，资料的时候，它会,会比较有用吧？我觉得
1: 对，因为标题的搜寻现在软体都越做越好了。那件事情如果跟蓝牙有关，那我的标题本来就会有蓝牙，我就不用再把蓝牙再做一次放在标签里面。在我 compute 的第五步骤消化的时候，我在跟我自己对话。我在跟自己对话的时候，一开始会先有点像建立一个 permanent。note。这个 permanent note 里面，我就是有一个任务，或者我当下有一个专案。我想要去完成，那我建立这个 permanent note 之后，我就发展我的大纲，长出我的思路。长出思路大纲的时候，就会有一些想法跟 keyword 会跑出来，我就会用这些当成标签，回头对整个我的笔记系统或者是库的系统里面，我会把我重新搜寻出来的这些笔记或卡片，我会再把我这些标签再打上去。这是其中一种我对标签的用法。你的做法就是说，当
0: 你有一个专案或者说一个特定的东西在进行的时候，这时候你会产生一个专属的标签，比如说像你们公司在做室内健身器材的软硬整合，那这时候其实重点应该就不是在于说是什么样的通讯协定这件事情，它可能会在某个情境下，它可能会变成某个产品市场、某个垂直领域的分类。对你来说，它的关键字可能会是这个。嗯、那这时候你会回过头来，把相关的东西把它加上一个新的关键字。这样子对
1: ,对应到我现在想要进行的这个产品。因为最终我自己想要的是，我在开发或规划这个产品线的过程当中，我为什么要用到这七十种技术里面的某两种？我想要交代这件事情，把这个。原因记录起来，跟想法记录起来，这是我觉得比较有用的，所以我就会避免说我一直在我的仓库里面把东西贴标签，把我的卡片贴标签。我觉得那件事情在 Wikipedia 那些大的系统里面已经很多很多人做得非常完善了，我们不用在自己的小的仓库里面又再重做一一样的事情，是上标签。所以我想应该可以把我们刚刚讲的东西归
0: 纳成说，今天如果你要帮你的资料或笔记下标签，你可以一开始用自己方便记忆的关键字，甚至你也可以用刚刚我们讲的那种可能比较 general 的方式。但是当你回过头来整理这些资料的时候，你最好再加上一个你当下在研究的主题、你关心的事情，比如说我现在要做某某某产品开发这个标签，你把它放上去。回过头来把这每一个东西把它加上去，到时候你要找的时候比较容
1: 易回了。会有一个连接的。关系对对对对对。对料个时候，可以可以我的笔记里面有一区是食材，比如说番薯、<以> potato 啊，然后肉啊，牛肉、猪肉，或者是各式各样的叶子，我会有一个一个食材的卡片或者笔记或者知识节点。但是我们要煮的时候是煮一道菜，比如说红酒炖牛肉，或者是日式高汤要怎么煮，所以另一边就是食谱。那食谱是我们的最终目的，我们要做出那一道。我们才能吃嘛，很很少就直接啃洋葱啊，直接啃青椒的这个。好，所以呢，我们要做一道日式高汤或者是一个日式关东煮。有了这个食谱之后，里面会有流程顺序。这一个食谱对我来说就会是一个 permanent note， 它最终就长这个样子了，可能会去改版，但是目标它是一个 evergreen 的 note。这个 note 我就让它连回去这些食材。那食材的那一边的卡片我就会记录哦 ，potato 的处理可能有两三种处理的方式。洋葱的切法可能有两三种方式。料理的时候，我要用哪一种方法来切洋葱，或者是我要用什么方式来加热，温度要如何控制？这个我会写在食材那边，因为它是通用性的。然后我就可以从食材连接到说，我有哪些食谱可以用到这个食材。到时候到了进厨房的时候，我会遇到的问题就会两个：第一种是我厨房里面现在有洋葱、potato 加什么东西，那我可以去找到这三个食材的。食谱有哪些？那我就缩小范围，我就可以从食材找到食谱。第二种就是家人或朋友要来，然后我想做某一道菜，那就会从食谱找到食材。我自己就是因为
0: 刚好，这很明显就是我刚学到，所以我还没有实际去应用很多次。所以这个下 take 的方式，我觉得就还没有很成熟，但我大概可以懂他想要表达，就是你下那么多 general 的标签，可能是没有意义的。就是当你为了某个情境要去找这些资料的时候，你找到的东西还是会太多，或者是在筛选上，你会发现我收集这么多 WiFi 资料，可是里面讲的东西都是针对不同情境底下去谈 WiFi 这件事情。我觉得像你要研究通讯协定的技术问题的时候，去探讨这个通讯协定造成的一些社会现象、产业结构变化。就没有什么帮助。如果是这些资料背后讲的东西是这个，那看起来你光是用通讯协定这个 tag 去找东西是没有用的，可能
1: 会找到很少，或者也会找到很多
0: 。对对对，另外一个关于 tag， 我想要问 Ernest 是因为现在有很多我们在使用的各种软体或者是服务啊，我们讲 web app 或者说 SaaS 好了，他们其实都有 tag 系统。我用了一段时间之后，我前一阵子有一个疑问，就是是不是人们应该有一套自己的？ tag 的系统或者说 tag 的规则，规则可以套用到各大网站服务。比如说像我们自己有时候在发 tweet， 在发推文或者是 Facebook 贴文的时候，大部分都会想要下个 hashtag 嘛。<对>那你在使用的笔记软体啊、哦，像我在用的 Roam Research， 或者是 Ernest 最近在用的 Obsidian 也有标签系统，或者是我们在用。假如你是用 Pinboard， 或者是你在用 Evernote 好了啊，然后这些都有标签系统。甚至作业系统本身 Finder 现在也有标签系统。我就会去想说，所以我们会需要一个可以通用的标签规则嘛？那这样是不是我们去哪边至少找我们自己的东西都比较清楚，然后要下标签也比较简单？像比如说优先顺序，是不是就需要一套规则来设计优先顺序的 tag 要怎么下？你觉得这是有帮助的吗
1: ？我觉得这个问题蛮重要的。我延伸想到了两三个东西。第一个是这个 tag 的设计规则或者它的分类规则，这个我。第一个想到的是，我会去对应到分类法，我会去规定一个我自己分类事情的分类法，这样可以加速。比如说，在跟泰坦聊天，在跟同事聊天的时候，我马上去定位我在跟这位同事聊什么或讨论什么，他在我的知识脑海里面是哪一个区块。这个我会叫 classification， 或者是把它 categorization 一下做分类。这个分类我觉得有对应到这个 tag。那因为下了这个分类之后， Tag 就需要有个名称，可是这边就开始产生冲突了。Tag 很短的时候，一开始用很舒服，比如说这是跑步机的啊，下个 treadmill 啊，这是个食谱啊，下个 recipe。但是做着做着做，当资料量长大了，类是你的图书馆变大了，你就会发现下一层问题是：哇，你有100个 recipe， 你有一万个 recipe， 你有一千万个 recipe 的时候，你又会在想分类它。这个时候有几种选择，一种是把 recipe 后面再接一个字，变成一个新的 tag； 第二种是你下两个 tag， 这个是 recipe， 然后它是适合冬天的，或者这是 recipe， 它适合野外的。这边就会一直开始长各种的树状结构或分类结构。下一题就会是：哇塞，我有好多棵分类树。<笑>就哈利波特它只有一种分类帽，但是我们就会拿到好几个分类帽，这个时候就很难在。同一个 t a g 规则里面把所有的事情讲完，我我有面对到这个问题，我还延伸想到的一个点就会是时间，比如说我们在今年所遇到的 t a g 跟明年所遇到的 t a g 可能又会是不一样的。那或者是我自己很喜欢对时间这个资讯这个 meta， 我会去处理它，要挂载在我的笔记里面。比如说今年2021年，我们两个讨论到了 t a g 的这个问题。但是明年我们两个再遇到一次的时候，我们又来录一集的时候，可能我们两个的想法又会不一样，在两三年可能又会有不同的想法。你指的是同一件事情，随着时间过去，它可能会有不同的
0: 样貌，或者说我们称呼它的方式会不一样嘛？样<貌>比如说我们现在在讲 big data 好了 ，big data 这个概念在 computer science 里面应该已经很久了，它存在很久了。但它以前大家还没有想出这么像八十五好行销朗朗上口的 big data 这个两个字之前，他们可能是用另外一个名词在称呼它
1: 。我不知道是不是可以这样讲，啊、我觉得比较像是分类数的增长。所以我一开始可能只有一棵小树，然后后来就长成一棵树根很深的分类树，甚至我们会长出两三棵不同的分类树。这个时候，我们的卡片跟知识节点还是同一个，那我就会想要回去再帮他补一些不一样的标签，让我从不同的角度去思考的时候，我可以找得到它。因为我刚刚是听到你讲关键字时间这件事情，
0: <间>因为如果我们写的笔记累积了够久，比如说20年好了，那可能本来有一些东西，你一开始叫它 A， 那随着时间过去，开始这个东西大家决定要换一个名字来称呼它，可能就叫它 B， 类似像这样子的概念。比如说像早年，我猜20年前大家在讲写一个应用程式的时候，大家就直接写 application， 可是啊，在后来有了 iPhone 之后。大家就说，是 app， 我觉得这个是不是就有差别？虽然说这个词，显然你打 app， 你还是会搜寻得到全部的 tag 啊、哦，就是 app 跟 application 都还有。可是有时候这个命名是完全不一样，不一样有时候会
1: 这个目前的解法是我挑工具的时候，我看它有没有那个 alias 可以用别名。哦、me an, 如果这个 tag、嗯、等于明年的另一个 tag， 看能不能建立这样子的关联性。不然的话，就只能一直加上去，对不对？对，或者是去修改啊，就是去
0: 改那个以前的那个 tag 这样子，因为有一些系统设计是，你有一个 tag 的管理系统，你可以直接改 tag 的名称，那有被上过那个 tag 的过去使用的也会一起改名字，那这样就没有什么问题。
1: 对,对对对，那如果软体不能上 LLM， 就是我们的脑袋自己上 LLM。<笑>对
0: 对对对对
1: ，<笑>刚刚聊的这个部分啊，比较算是
0: 岔题了、啊，但是我想这个东西是蛮有趣的。我只能说我现在还是一个很模糊的想法，我也知道这些问题的限制在哪里。比如说，很明显不是每一个软体它使用的标签系统都是一致的。比如说像刚刚 Ernie 斯有谈到嘛，你可以想说，哎，那如果我要把不同的 tag 合在一起，变成一个所谓的潮状式的标签系统嘛？哦，像 Gmail 它可以。接受你用潮状式的标签，那有些不行，或者是有些系统很讨厌，是它的 tag 中间你一定要用一个 h h 嗨 n 把不同的单词连起来，有些可以比较让你下空格，让你打空格，那你要完成一个比较长的句子就比较容易之类的，像这种每个都不一样哦，所以其实这是一个很复杂的问题然后、啊、那刚好两个喜欢把问题复杂化的人<对>聚在一起的结果就是这样。<笑>了
1: <解>了<笑>那我们拉回本质，<笑>这个 tag 的本质上呢，你可以想象它是一个纸箱。纸箱是我们的知识，我们真正在意的资讯在这个箱子里面。Tag 只是外面的这个标签，所以当年为什么纸箱上面要贴这个 Tag 标签呢？是为了在很多纸箱里面要好找到这个纸箱。是为了搜寻而设计的，所以大家要回到自己的初衷，是我们要累积我们的知识，<笑>然后把这些知识分门别类，才不会迷失在很多的标签设计系统里面。<笑>没错，没错，我觉得可能还是简单就好，是不是？对，最后再然后比较好的方法常用，对。
0: 那我们刚刚算是把关于 storage 啊整理资料的部分哦，算讲了蛮多的嘛，包含 Ernest 怎么使用档案夹，然后我们刚刚有谈到标签系统哦，这个很混乱的一个题目。<笑>接下来我觉得可以请他多讲一些他之前在 c o s t c o 比较没有讲到的啊、哦， compute 的部分，请他来谈谈他怎么做这件事情哦，怎么做？我们讲运算吗？怎么做到
1: ？ compute 我一开始遇到的问题就会是，如果用两个字来想来做拆解的话，我那时候遇到的是想和空想。有没有差别？那有的时候我会说，哦，我想一下，或者在跟别人讨论事情的时候，开会的时候，别人可能会说，嗯，我想一下，嗯，这个嘛，好，然后我们就会发出一些嗯的声音，好像我们在思考，像机器在运转、啊，像机器，对对对，<笑>然后我就不禁开始问我自己，这个事情是说，当我们发出嗯，我想一下的这个声音的时候，我们的脑袋在做什么？简单拆解的话，大概就三种。结果，第一种结果就是我们的脑袋在帮我们发出这个声音。嗯，我想一下。第二个就是我们的脑袋正在帮我们想一件事情。第三个就是我们的脑袋帮忙发出这个声音，并且也有帮忙在想。好，但我测试了几个朋友，我们的几个人的结论都是我们在发出“嗯”的声音的时候，我们的脑袋就只是帮我们发出“嗯”的声音而已。<笑>所以我就开始在想说，我要怎么让我自己进入到想。的这个动作，所以我就开始去找我要怎么去定义。我在想，有有点哲学的概念。所以，比如说我们今天准备这一场 podcast，Titan 联络我的时候，我的第一个动作就是我先进我的笔记系统里面，我就先建一个笔记。这个笔记就是我有一个任务，我要跟 Titan 准备一场 podcast， 所以就会把我们一开始抓的 podcast 的主题。想法大纲，然后我就在里面就开始长一则笔记出来。长笔记的过程当中，我就会开始回顾我的其他笔记。我觉得是有一个工具，有这个笔记的软体，在帮助我进行想的这个过程，因为它可以让我视觉化，然后让我固定在这个画面上，固定在这个思路上，免得像我们两个都是会复杂化问题的，我们会从一个。关键字瞬间又想到七八个关键字，然后因为 podcast 的关系，我们只能从里面挑一两个关键字出来出来聊，<笑>要不然我们基本上可以聊个十天十夜应该没有问题。<笑>好，那我就回来这个笔记系统里面，我会开始把我想到的事情，我就把它打下来，或者用 Siri 这些工具就把它用念的，那电脑帮我打下来，但基本上就是写下来。那我有发现有几种方式是我在纸本上面写的时候，或者我用电脑打下来的时候。会有一些差异，可能是速度上的差异跟记忆上的差异，但都没关系。就是我会先鼓励我自己，就是先写下来，全部都写下来。喷完一轮，我叫做呕吐法，把我脑袋中的东西一股脑儿的全部喷出来，全部吐出来。我们在呕吐的时候是没有办法思考这个东西我要吐还是我不要吐，<笑>对不对？面对了一个东西 B， 好，然后你就开始吐了，嘛。好。然后吐的时候，它就是一股脑的全部出来。那我就想，好，那这个应该也要用在我在发想事情的时候，我先全部都吐出来。吐出来之后，我就开始做回顾，可能从里面吐出来的内容、句子，我开始调整句子，看回顾的文章，看回顾的笔记，再回头再调整句子。我觉得这个过程是我有在想、在思考、在整理，也朝着我的目标前进。我的目标就是它会长成一个。可以录这一集 podcast 的知识地图，也连接到各式各样的笔记备用。就一聊到那个话题，我可以再拉出去到别的笔记谈那个笔记里面的内容。所以他们知识跟知识、卡片跟卡片之间，它就连起来了
0: 。刚刚 Ernest 讲呕吐法，那时候在。看 Cost Cup 的影片的时候，我也觉得说呕吐法这个概念不错。我以前在用这个方法，说我并不会叫它呕吐法啦，哦，就是我们会直接先把所有的东西都先写下来，你脑袋里面想到什么就把它写下来，然后再回过头来看看哪些东西要。删掉哪些东西要去找更多的资料，像比如说我跟刚刚 Ernie Sir 也有提到，我们这次准备 Podcast 嘛，那像我在准备要问他什么问题的时候，我的做法也是先把所有要问的问题都把它写出来，想到什么就写出来，写出来之后呢，再去把它做一个整理，什么问题要放在哪里，什么问题要放在比较后面一起问，那哪些要放在有相关的地方啊、哦，把它整理起来，那跟 Ernie Sir 讨论。我觉得这就是一个有一点呼应到刚刚 Ernest 讲，这是个人的知识系统，所以用你最舒服的方式去进行，效果会比较好。它不见得会比较完美或什么样的，但是对个人来说应该是会比较适当的。你在进行的时候门槛不会那么高，心理负担会小很多，大脑也比较可以集中精力去做一件事情。我现在就是把想到的东西都写出来，我不用去想我想到的这个东西有没有用。它是什么？类似像这样，就不用去思考这些问题，因为那是先把它想好再处理的事情。对对对对对，對就尽可能的把每个流程单一、功能单一化，就真的是像 Ernest 讲的，啦，虽然我们表面上把事情变得好像很复杂哦，好多个步骤，可是每个步骤他做事情都变得很简单，就是你只要负责一件事就好，这个事情做完，接着进到下一步，那这样子按部就班把这个任务完成。我觉得这个是有时候啊，这个是比较容易的方法。我想这在很多不同的领域，大家在讨论事情的时候也会用这个方式。比如说，像人家讲你要培养习惯，那你是从最简单、没有压力、没有负担的开始，类似像这样子的概
1: 念。是的，在呕吐之后，我的习惯是，我呕吐完之后会有一些 filter 做整理。比如说，我就会去想说，说我能不能用更少的字。更精简的概念来理解当下的这句话，或者来理解当下的这个姿势，那或者是我会不会在不同的场景下会让别人产生不同的理解，然后有可能会产生误会，这些是我会去列的。我有一个 checklist， 我到处都有一大堆不同奇奇怪怪的 checklist， 然后在呕吐完之后，我会先上这一个 filter 的 checklist。这里头最常出现误会的地方，就是代名词，或者是在不同的产业、不同的范围领域用到同样的字，那它可能会是不同的意思。串成整句话之后，可能就会让人家误会。比如说，饮料产业的珍珠跟珠宝产业的珍珠，那它可能是不同的珍珠；或者是运输产业的 container 货柜跟云端工程师的 container、啊、也是货柜。啊，但是它封装的方式不一样，那它们可能是不同的 container， 类似这样子。那我就先去厘清，并且试着降低这个产生误会的几率。后面我就会搭配一个叫分类法。刚刚我们在聊 tag 的时候，标签的时候，我们聊到的这个 classification 或者 categorization 这个分类法，我会去做比较表跟分类。我会做完这个分类去归档，再做这个比较，来找出。我现在正在解的这题问题，最适合当下的解法可能是哪一个？那我就会底下一些参数，然后去对每一个参数打分数，又回到打分数了。只是这个打分数是在 compute 的过程里面，我要找出一个解决的方案。那所以我就会去做一个比较的表格出来，过程当中一定又会跳回去疑惑，或者跳回去其他的思路。把自己拉回来，我有一个好方法，就是 TED 有一个很不错的演讲，有个 Simon， 那他提了 Golden Circle 的这个概念，他就画了三个圈圈，最外面是 What， 就我们常常在做的很多很多的事情，第二个圈圈往里面走的第二个圈圈就是 How， 怎么做这些事情 ，Golden Circle 的最里面圆圈圈最小的那个圈圈，面积最小的，它叫做坏，为什么要做这件事情的出发点是这个 Golden Circle 的最中间是这个坏。如果迷惘或者我发现我花太多时间的时候，我就会先去检查我现在在这三个圈圈的哪个位置，我会不会一直在最外圈的那个坏的？那有可能我解决出来的方法或我生出来的这个方法不一定有去解决正中间的那个目的性那个坏。这个是我把我自己拉回来的其中一个检查的方式，所以我旁边我会加了很多检查的工具，把我自己的范围缩小、缩小、缩小。所以大家看到我的时候，可能会觉得，哇，你的检查工具好多，好复杂。但是我背后设计的目的是，我要缩小范围，让我尽快完成一个小的目标，然后再累积下一个小的目标，再累积下一个小的目标，然后累积完之后，可能会有一个不错的结果，这样子。刚刚 Anis 讲的这个 Golden Circle 提
0: 出这个概念的 TED 的演讲，应该我记得是很久以前了、哦。那个 Simon Sinek 他在讲，他用这个 Golden Circle 来解释苹果公司的策略吧？我记得，那大家可以去找来看。他前一阵子好像有出一本书，中一本《无限赛局》，我是没看过，我不知道怎么样啊。有兴趣的听众可以去了解一下。第三十七集的节目先到这边结束。如何打造个人知识系统的第二部分，也就是 Ernest 所使用的工具，例如他最近在尝试的 Obsidian， 还有第三个我们问答的部分，预计应该会是在第一百三十九集继续播出。欢迎对这个议题感兴趣的听众回来收听。怕忘记的话，可以订阅我们的节目，并且打开 Podcast App 的推播通知。我们下一集见，拜拜。